0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin öteki yüzünde tekrar birlikteyiz. E, bu hafta e, propaganda deyince e, akla sadece seçimlerin e, gelmediğini e, esas propaganda savaşlarının gerçek sıcak savaşlar sırasında zirveye çıktığını anımsatmak istedim sizlere. Bilmiyorum biraz zorlama bir konumu oldu. E, tarihçi e, Isaac Freidman'ın deyişiyle E, Orta Doğu'daki varlığı e, barışçıl yayılma olarak nitelenen ve özünde Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü koruyarak ve onu bir çeşit atlama tahtası yaparak e, önce e, Orta Doğu'da sonra da Asya'da e, Alman etkisini yaymak olan e, 2. Kaiser Wilhelm döneminin politikaları e, gerçekten ilginçtir. Ee, Almanların e, cihan harbi sırasında itaat Terakki yönetimine verdiği destek sadece mali ve askeri alanda değil aynı zamanda da modern propaganda tekniklerini e, aktarma e, şeklinde olmuş. E, bu e, ilişkilerin ilk e, ürünü 11 Kasım 1914'te Osmanlı İmparatorluğu resmen Büyük Britanya, Fransa ve müttefiklerine savaş ilan ettikten hemen sonra Alman casusu hatta Kaiser Wilhelm'in casusu diye ünlenen Max Freyher von Oppenheim'in başkanlığında İstanbul'da Doğu İstihbarat Servisini kurmaları oluyor. Ee, Alman Genelkurmayı tarafından desteklenen ve bir e, dizi istihbarat e, görevlisini ve ona ilaveten akademisyeni, e, dil bilimciyi, şarkiyatçıyı eee İstihdam eden e, bu büronun İstanbul'da bir de Der Osmani Lloyd adlı gazetesi e, var. Ekip gerçekten çok güçlü. E, aralarında Arapça uzmanı, Farsça, Kürtçe uzmanları var, arkeologlar var, antropologlar var, jeologlar var. Bunlara destek olan ayrıca yerli e, siyasi ve dini, milli diyelim aktörler var. E, yabancı isimleri sayıp kafanızı şişirmeyeyim ama yerliler arasında Tunuslu Salih es-Şerif et-Tunusi bir ara teşkilat-ı mahsusanın başkanlığını da yapmış olan ama bizde nedense pek tanımayan Ali Başhampa bu da Tunuslu Mısırlı Abdülaziz Caviş ve Dürzi Şekip Arslan adlarını zikredeyim. Bu büronun mensupları arasında olan gazeteciler Kütüphaneciler, işte ne diyelim arkeologlar, antropologlar ileriki yıllarda önemli eserler de vermişler. Yani sadece bir istihbarat görevlisi olarak görmeyelim onları. Biz de genellikle şarkiyatçılık deyince şark hakkındaki bilgisini ona onu köleleştirmek, ona hükmetmek için kötüye kullanan insanlar ordusu gelir. Ancak e, şarkiyatçıların önemli bir bölümü gerçekten hayata e, ziyaret ettikleri içinde yaşadıkları topluluklara bilimsel bir merakla bakmışlardır. Ancak onların ürettiği bu bilgiler e, kötü niyetli yöneticiler tarafından elbette şarkiyatçı paradigmaya uygun bir şekilde kullanılmıştır. Mesela konumuz şarkıyaçılık değil ama böyle bir parantez açmak istedim. Bu büronun en önemli propaganda faaliyeti 14 Kasım 1914'te İttihatçıların Sultan 5. Reşat'a yaptığı baskılar sonucu Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'ye ilan ettirdikleri 5 fetvadan oluşan Fetvayı Seniye ya da cihadı ekber fetvası. Cihad biliyorsunuz Müslümanların kafirlere karşı Darül İslam'ın Darül Harbe karşı haklı savaşını bir çağrısı diye özetlenebilir. Bu cihad fetvasının ilginç yanı ilan eden tarafın müttefikleri arasında da kafir diye nitelenecek Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun olması zaten bu çelişkili durumu İslam teolojisi açısından meşrulaştırmak için çok çaba gösterdiğini cihat metinlerini incelediğimizde görüyoruz. Onları incelemeyeceğim elbette sadece birkaç bilgi vereceğim ki konumuzun yani propaganda savaşları olduğunu E, unutmamamız için bu fetva ikinci e, Mahmud e, tarafından e, Şeyhülisem Hayri Efendi'nin atalarından Hacı Nuri Bey'e hediye edilen bir kalemle imzalanıyor. İlk sembolik e, propaganda e, unsuru bu. Daha sonra Süleymaniye'deki Meşiat binasından Fatih Camii'ne büyük bir törenle götürülüyor. Ve cami avlusunda bekleyen binlerce kişiye fetva emini Ali Haydar Efendi tarafından okunuyor. Bu törene savaşın başında Almanlara esir düşmüş Kuzey Afrikalı Müslüman esirlerden oluşan ve son derece zahmetli bir yolculukla Romanya üzerinden sırf bu tören için İstanbul'a getirilmiş olan 14 kişilik bir esirler heyeti eşlik ediyor. Bu Heyet tören sırasında itilaf devletlerinin kendilerine nasıl kötü bir yaklaşımla onları önce cepheye yem olarak sürdüklerini, buna karşılık esir düştükleri Almanların kendilerine nasıl hürmet gösterdiğini, onların dinlerine, geleneklerine, yeme içme adetlerine nasıl saygı gösterdiğini Anlatıyorlar. Dillerinin döndüğünce elbette bu tamamen Enver Paşa tarafından tasarlanmış bir şov. Sonunda bu cihat fetvası ki beş parçadan oluşuyor. Özetin özeti siz Osmanlı Devleti'nin Müslüman ordusunun girdiği bir savaşta onun karşısında olan yavur ordularında çarpışan Müslüman askerlersiniz. Hiçbir zaman unutmayın ki bize karşı silah kullanmanız İslam'ın e, işte şartlarına göre günahtır. Sakın bunu yapmayın ama bizim yanımızda da e, iki tane gavur ülke var. Bunları da kafanıza takmayın çünkü bunun da İslami açıklaması var. Onlar e, kafire karşı mücadele için bizim yanımızda destek kuvveti gibi biraz tabi vulgarize ederek özetlediğim bir Tema etrafında yazılmış olan bu beş parçalık Cihad-ı Ekber o günün çok alışık olmadığı bir usulle dünyanın bütün Müslümanları anlayabilsin diye Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Urduca ve de Tatarca olmak üzere beş dilde tam 500 bin ...adet bastırılıyor. Bunun altına da 3 eski Şeyhülislam'ın, 11 kaz askerin ve devrin önde gelen 14 din aleminin imzası ekleniyor. Ve bu fetva e, metinleri savaş e, alanlarında Müslüman askerlerin bulunduğu yerlerde dağıtılacak... ...kaç kişi okudu, kaç kişi anladı e, verilen mesajı onu bilmiyoruz ama hiçbir sonuç alınamadığını biliyoruz. İtiraf devletleri ordusundaki hiçbir Müslüman unsur e, komutanlarına karşı çıkmadılar, isyan etmediler. Osmanlı'yla savaşırken e, cepheyi terk etmediler, silahlarını bırakmadılar. Özetin özeti Hollandalı şarkiyatçı Sunuk Hurgronje'nin deyimiyle Offenbach operetleri stilinde bir Oyun olarak tasarlanan e, Alman malı cihad bir fiasko ile sonuçlandı. Hurlgronje Offenbach operetleri stilinde diyerek bir küçümseme yapıyor. Fark etmişsinizdir. E, ne demek e, diye uzun uzun anlatmayacağım ama birkaç cümleyle tarif etmeye çalışayım e, bu operetleri. Jack Offenbach 19. yüzyılda yaşamış Alman, Fransız kökenli bir müzisyen, opera ve operet bestecisi, violensel virtüözü, tiyatro idarcısı, orkestra şefi, canlı, coşkulu, şakacı müziğiyle kendini özgü bir operet türü olan Fransız operetini yaratmış. Şarkıları ve dansları, özellikle kankan -kan dansı, e, onun döneminde Paris yaşamının simgesi olmuş. Yani biraz... Hafif meşrep bir müzik türü e, Hurgronje de buna e, referans veriyor. Evet bu hikayenin ardından iddiaçıların bir başka propagandif girişimine kısaca değineceğim. Ondan sonra Çanakkale Savaşı sırasında e, yürütülmüş olan e, dörtbaşı mamur Propaganda faaliyetlerini anlatacağım. Bu minik olayımız Mevlevi Gönüllü Birliği adıyla geçmiş tarihe. E, kısaca bir arka plan bilgisi vereyim. E, Cihan Harbi sırasında... E, Cemal Paşa 17 Ocak 1915'te e, Necef çölündeki bir Rüşşebi'den yola çıkan 3 günlük yürüyüş sonunda el Arish'in güneyine ulaşıyor. Burası bugün İsrail e, devletinin e, sınırları içerisinde kalan yerler. E, burada e, karşılaşmayı e, düşündüğü e, ordular İngiliz e, birlikleri iki tarafta birbirine karşı bir propaganda faaliyetine girişiyor. İngilizler Mısır halkına dağıttıkları beyannamelerde Kafkas cephesinde 3. Ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın esir edildiğini, Osmanlı ordularının Ruslar tarafından bozguna uğratıldığına dair haberleri yayarken Türk tarafı da ya da Osmanlı tarafı da İngiliz ordusundaki Müslüman askerlere biraz önce sözünü ettiğim Cihad-ı Ekber denilen o cihat çağrısının e, ha, e, matbu metinlerini iletmeye çalışıyorlar. E, her iki e, tarafın e, elbette etkili olamadığı e, tahmin edilebilir. Cemal Paşa ordunun bozulmuş olan moralini yeniden yükseltmek amacıyla Medine'den Sancağık-ı Şerif'i getirtirken Mevlevi tarikatının da Hintli Müslümanlar üzerindeki etkisinden istifade etmek için Enver Paşa'yı İstanbul'daki Mevlevi şeyleriyle görüşerek Veled Çelebi komutasında bir Mevlevi gönüllü birliği oluşturmayla görevlendiriyor. Daha doğrusu rica ediyor çünkü Enver'e öyle onun görev vermesi düşünülemez. Enver her zaman için Cemal'in amiri durumundadır her açıdan hem rütbece hem de karakterce ve hem de ittiat-ı içindeki yeri itibariyle sonunda İstanbul'daki işte Galata Mevlevi hanesindeki o kadro elbette Konya'daki koluna emirleri gönderiyor ve sonunda Konya'da Mevlevi Gönüllü Birliği oluşuyor. Bunlar başlarında o Mevlevi kavukları ve e, özel giysileri ile birlikte toplanarak bir yürüyüş kolu oluşturacaklar. Ve her gittikleri yerde de onlara yine milli veya dini özel kıyafetleri ile bazı unsurlar katılacak. Bu e, Mevlevi Birliği Şam ve Halep'te atış talimi e, dersleri alıyorlar. Onlara e, atış talimi yaptırılıyor. Tabii ki e, yatkın değiller böyle bir şeye. Sonuçta e, cephe gerisinde görünüm e, itibarıyla e, işte askerlere veya halka moral vermeleri e, için toplanmış bir kuvvet olduğu için de Fazla da ısrar edilmiyor bu konuda. Cemal Paşa Süveyş'e doğru hareketinden birkaç gün evvel Enver Paşa'ya adeta e, vasiyet niteliğinde bir de telgraf göndermiş. E, ve sefer sırasında ölürse yerine kendisinin geçmesini istemiş. Enver Paşa ise sizi Mısır Fatihi Saniyesi olarak selamlamak isterim diyerek Cemal Paşa'yı coşturmuş. Yani e, Cihad-ı Ekber, Mevlevi Birliği gibi böyle palyatif e, unsurlarla sadece askerlere değil birbirlerine de tırnak içerisinde gaz veriyor bu kadro. Gelelim bu olayın ardından hani dedim ya esas olarak Çanakkale Savaşı sırasında bu modern propaganda faaliyetleri yürütüldü onun ayrıntılarına. Ziya Şakir Soku 1914-1918 Cihan Harbi'ni Nasıl İdare Ettik adlı kitabında İta Terakki'nin kulüp binalarından birindeki sohbette bir din adamının gördüğü rüyayı şöyle anlatıyor. Bu rüya pek çok ipucu taşıdığı için size aktarıyorum. Dümdüz ve yemyeşil bir ova. Ortada kan ve irinden mürekkep bir ırmak. Enver Paşa koşup geliyor. Elinde iki çatallı bir kılıç var. Tıpkı Zülfikar gibi. Enver Paşa bir müddet okan ve irin ırmağının kenarında duruyor. Müteessir bir çehre gösteriyor. Bu esnada yürü ya Enver diye gayipten bir nida geliyor. Enver Paşa bir hamlede ırmağı geçiyor. Maşrik. Yani doğu tarafına doğru koşmaya başlıyor. Derken efendim elindeki kılıç uzamaya başlıyor. Uzuyor, uzuyor, artık maşrık ufkuna kadar dayanıyor. Tam o sırada da o zat-ı şerif veriyor. Derhal tabirler başlıyor. Kısa bir münakaşadan sonra tabir şu şekle giriyor. Yeşil ova memaliki mahrusa-i şahanedir. Yani Osmanlı imparatorluğu. O içi kan ve irin dolu ırmak ise Balkan Harbi fecaatidir. Enver Paşa ırmağı geçmiş ve arkada bırakmıştır. Elindeki Zülfikar yeni başlayan harptir. Zülfikar'ın Maşrık'a doğru uzanması da bütün İran ve Tuğra'nın Enver Paşa tarafından feth olunacağına dair delildir. Şimdi bu alıntıyı Erol Köroğlu'nun Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 başlıklı kitabından aktardım. İletişim yayınlarından çıkmış 2004 yılında. Çok önemli bir kitap Erol Köroğlu'nun doktora tesi. Erol Köroğlu'nun bu rüyayı yorumlayışıyla devam edeceğim. Şöyle diyor, palavra ve safsata düzeyindeki bu yorumlar sadece... İttihat ve Terakki'nin alt tabakalarına özgü de değildir. Merkezi, umumi ve dahiliye nezareti tarafından da teşvik edilir dedikten sonra Kazım Karabekir'in bir anısını aktarıyor. Merkez karargah'ta istibarat şube müdürü imiş o sırada Kazım Karabekir. Savaş arifesinde savaş yanlısı yayınlar konusunda dönemin matbuat müdürü Hikmet Bey'i makamına davet etmiş ve Hikmet Bey de neşeli bir tavırla kendisine Muhyiddin Arabi'nin Edirne kütüphanesinde bulunan Şecere Tün Numaniye adlı esrarnamesinden kopya edilmiş 1914 senesine dair kehanetleri göstermiş beyitler şeklindeki bir eser bu. Bu beyitlerde Osmanlı-Alman ittifakından bu ittifakın bütün Müslümanları ayaklandıracağından... ...iki sene içinde Turan'ın ve bütün Asya'nın ele geçirileceğinden bahsediliyormuş güya. Hikmet Bey'e göre ama biraz dalgacı bir şekilde bunu aktarmış tahminimce. Kazım Karabekir ise böyle safsatalarla kendisini meşgul ettiği için azarlamış onu. O da demiş ki ne yapayım öyle istiyorlar. Yani bunu duymak istiyorlar demiş. Bu öyle isteyenler kimdir derseniz Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı'nın ya da o günlerdeki adıyla Cihan Harbi'nin çünkü daha ikincisinin çıkacağı bilinmediği için Birinci Dünya Savaşı dememiş olacaklarını tahmin edersiniz. Ama dilim alışmış. İkisini de kullanıyorum birbirinin yerine. Bu Savaşın propaganda işlerini Balkan savaşları ya da biraz önce de bir kişinin ağzından duyduğumuz gibi Balkan fecaatinin, Balkan hezimetlerinin yaşandığı sıradaki gibi amatörce yürütmemeye karar vermiş idi. Özellikle de Sarıkamış faciası, biraz önce Cemal Paşa'nın adını andığım Kanal hezimetleri ve Başka programlarda daha ayrıntılı anlattım. 1915 Ermeni Kırım'ının, soykırımının içeride ve dışarıda olumsuz etkilerini silmek en azından azaltmak için kolları sıvamıştı. Ee, bu kapsamda idi Almanlarla cihadı ı Ekber e, yayınlanması arifesindeki ilişkiler ama bir de bunun sembolik işaretleri vardı. Neydi onlardan biri? bıyıklarını Kaiser 2. Wilhelm gibi uzatıp uçlarını yukarı doğru kıvırtmak vardı mesela. Sonra Alman ittifak müttefiklerinin eliyle Kafkasya cephesine giden yollar üzerine Turan'a gider tabelaları astırmak vardı veya trenlerin üzerine Enverland yazdırmak vardı. Ki bu trenler Almanya'dan Osmanlı ülkesine silah taşıyan trenler idi ki Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı hatıratında bu özellikle 1918 Mondros Mütarekesi sonrasının anlattığı bölümde E, vagonların üstünde Emmerland yazılı Balkan Zoo trenleri artık Berlin istasyonundan kalkmıyordu diyerek böyle bir kinaye yapar. Bu Balkan Zoo yani Balkan treni ki Almanca'da Zoo tren demek Atay İstanbul Rum şivesiyle e, biraz e, şey yapıyor, espri yapıyor aklınca Zoo diyor. Balkan Zoo trenleri diyor. Bu trenleri ilk seferlerinde 4 Ekim 1883'te Paris'ten Ee, başlamışlar ki o efsanevi Orient Express, Sharks Express'inin Orta Avrupa ve Balkan Yarımadası arasında sefer yapan hattının adıymış Balkansluk. Bu e, Enverland hikayesi biliyorsunuz ileriki özellikle Sarıkamış hezimetinden sonra e, Osmanlı ordusuna ta 2. Abdülhamit döneminden beri fikri önderlik yapan milleti müsallaha fikrinin teorisyeni Golç Paşa tarafından veya başka Alman generaller tarafından da son derece kinayeli bir şekilde konu etmişlerdir. Kendilerini Napolyon sanan insanların komutanların Osmanlı ordusunu nasıl bir felakete götürdüğünü Almanlar dahi hatıratlarında belirtmişlerdir. Bütün bunlar olurken İtilaf donanması biliyorsunuz aniden Çanakkale önlerinde belirecek ve İstanbul'da büyük bir panik yaşanacak. Yani propaganda faaliyetini falan bırak İstanbul'da kalmak bile mümkün olmayacak. Hükümet de Anadolu'ya taşınma hazırlıklarına girişecek. Boğaziçi Üniversitesi'nden Ethem Eldem Hocam'ın dediğine göre Osmanlı Bankası'nın 2 milyon 560 bin liralık rezervinin 1 milyon 550 bin lirası Eskişehir ve Konya'ya nakledilmiş o günlerde. E, Erol Kör oğlundan öğrendiğime göre de bu meşhum günlerde Talatpaşa çağrısıyla edebiyatçı Celal Sahir'in evinde ki Er Ozan soyadı alacak 34 sonrasında gizli bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıya ünlü şairimiz Yahya Kemal, ünlü edebiyatçımız Halide Edip ve eşi Doktor Adnan adı var, ünlü Türkçülerden Türkçü ideologlardan Akçuraoğlu Yusuf, Türk Ocağının ebedi başkanı Hamdullah Supi, Tanrı Över soyadıyla bileceğiz onu. İtaat Teraki'nin e, ideoloğu ama yarı Kürt olması vesilesiyle de bu ideologluğu hep kinayelere neden olan Ziya Gökalp. E, i̇leriki yıllarda Türk tarih tezine itirazlarıyla gözden düşecek olan ve daha sonra Demokrat Parti'nin kuruluşunda e, önderlik edecek olan Köprülü Zade Fuat Bey. Yine bir başka Türkçü ideolog Hüseyin Zade Ali. Ve e, kaşağı gibi, işte falaka gibi, ferman gibi, forsa gibi, pembe incili kaftan gibi hikayeleriyle ki bunların bir kısmıyla çocukluğumuzun kabusu olmuş olan Primo o, Türk Çocuğu adlı hikayesiyle e, ilk e, Türk milliyetçisi edebiyat metninin e, yazarı olan Ömer Seyfettin'de katılmış idi. E, Talat Paşa'nın ağzından e, İstanbul'un düşebileceği tehlikesini duyan Yahya Kemal mealen münevverler olarak ne yapabiliriz sorusunu sormuş. Ardından da uzun boylu tartışılmıştı diyor konu Erol Köroğlu. Sonunda bu önemli görevin ay halkı aydınlatmak yani halkı irşat etmek olduğuna karar verilmişti. Ancak bu toplantıdan sonra birkaç kez daha toplanan e, aynı ekip milliyetçilik tanımından başlayarak e, halka hangi temalarla, hangi dille yaklaşacakları konusunda bazı fikir çatışmaları yaşamaya başlamışlardı. Tartışma itaatçılar ve itaatçı olmayanlar arasındaydı elbette. Meşrebine göre kimi ırkı, kimi dili, kimi dini. Öne çıkarmayı önermekteydi. Erol Köroğlu diyor ki sonunda Enver Paşa işe el koydu ve Kara Harekatı'nın başlamasından yaklaşık 2 ay sonra Haziran 1915'te Osmanlı münevverlerine bir davet mektubu yazdı. Kara Harekatı da biliyorsunuz 25 Nisan'da başladı ama 18 Mart 25 Nisan arasında olan biten. Biraz önce yukarıda anlattığım e, şekilde İstanbul'da büyük bir paniğe neden olmuştu. Tekrar mektuba dönüyorum. Bu mektupta e, münevverlere e, yazdıkları eserler için kendilerine para ödeneceği de belirtiliyordu. Kimi yazar bu daveti milli görev saydı ve para almadan yazmayı kabul etti. Kimi hiç ses çıkarmadı. Yani cevap bile vermedi mektuba. Yazarların bu eserlerinde askerin cevherine ve milletin kabiliyetine dair hakiki tasvirler oluşturmaları için Çanakkale cephesini gezmeleri de isteniyordu. Ee, çareyi alan 20-30 kadar yazar ve sanatçıdan e, milliyetçiliğe, dolayısıyla ittihatçılığa uzak duran Tevfik Fikret hasta olduğu için bugün e, İstiklal Marşımızın şairi olarak çok... E, Saydığı, sevdiği milliyetçi, mukaddesatçı kesimin ama Cumhuriyet döneminde epeyce hırpalanan Mehmet Akif Ersoy ise teşkilat-ı mahsusa adına o tarihte Berlin'de olduğu için bu heyete katılamamıştı. Mehmet Akif ne yapıyor Berlin'de de diye merak ederseniz söyleyeyim. Almanların esir aldığı 100 bin kadar Müslüman esiri İrşad etmekle, aydınlatmakla görevlendirilmiş kendisi. Bugün İslamcı Muhafazakar Gençliğin başucu eseri olan Asım'ı da bu seyahat sırasında yazdı Mehmet Akif. Bu da bir not olsun. Bu heyetten, HT katılanlardan biri Hüseyin Cahit Bey, itaatçıların ünlü gazetecisi. Çanakkale'ye iki günlük bir ziyaret yapmış zaten. Onun için yazmış. Özür dilerim heyete davet edilenlerden Hüseyin Cavit zaten katılmış onun için o da gitmiyor. Yahya Kemal e, İstanbul'da ve bir mazereti yok ama o da katılmıyor heyete. Geriye kalan 18 kişi 11 Temmuz 1915 günü Sirkeci Garın'dan Allah Allah nidallarıyla uğurlanıyorlar Çanakkale'ye. Heyete kurmay binbaşı Edip Servet de Yüzbaşı Hulusi mihmandarlık yapıyor. Kimler var? Son tahlilde bu 18 kişinin adını bakayım doğru sayabilecek miyim? Hamdullah Supi Tanrı Öber. Soyadlarıyla söyleyeyim. Belki daha iyi tanırsınız. belenize yer eder. Ahmet Ağoğlu. Ali Canip Yöntem. Ömer Seyfettin. Mehmet Emin Yurdakul. İbrahim Alaattin Göysa. Enis Behiç Kor Yürek. Celal Sahir Erozan. İbrahim Çallı. Ressam bu biliyorsunuz. Hakkı Süha Gezgin hıs'ta Tevfik gönen sayi Selahattin Öksüzcü, Ahmet Yekta, Yusuf Razi Bel, Muhittin Birgen, Müfit Ratip ki yolda sapıp İstanbul'a dönmüş, Nazmi Ziya Güran, bu da ressam Orhan Seyfi Orhon, şair, ayrıca yolculuğu görüntülemek için de bir fotoğrafçıyla bir de sinemacı varmış ekipte. Onların adını tespit edemedim. Alahattin Göysa'nın anlattığına göre Gruba sol kolunda yeşil bir defne yaprağı motifi işlenmiş olan hakikaten giysiler dağıtılmış. Yani hepsi bir örnek giyiniyorlar. Gerçekten görmek isterdim o, o heyeti canlı olarak. Başlarına da Enver Paşa tarafından icat edilen ve savaş boyunca askerlerin giydiği Enveriye veya Kabalak denilen başlıklar varmış. Bolayır'da Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa ve vatan şahidi Namık Kemal'in itilaf kuvvetlerinin bombalarıyla harap olan türbelerini ziyaret etmiş heyet ilk olarak. 15 Temmuz günü 5. Kol Ordu karargahına varmışlar. Burada 5. Ordunun komutanı Alman Generali Liman von Sanders ile görüşmüşler. Bu sırada Ali Canip ile Mustafa Kemal arasında bir telefon konuşması olmuş. İkisi de birbirini Selanik'ten tanıyorlarmış çünkü. Mustafa Kemal heyeti kendi bulunduğu ve daha sonradan Cesaret Tepe olacak mevkiye davet etmiş. Ancak e, Gelibolu 3. E, Kolordu ve Arıburnu Kuzey Grubu komutanı Esat Bülkat Paşa bu e, heyeti orasının e, ateş hattı altında olduğunu söyleyerek ya da daha doğrusu ateş hattına 1,5 kilometre mesafede olduğunu söyleyerek caydırmış. 17 Temmuz günü Çanakkale'deki Sahra Hastanesi'nde yaraları ziyaret etmiş e, Şair, edebiyatçı ve ressamlarımız ve o gece Maydos yani Eceabat ile Kilitbahir arasında bir gece yürüyüşü düzenlemişler. Ee, bazıları Yarbay Cafer Tayyar tarafından düşman hatlarının 3-4 metre yakınlarına kadar götürülmüşler. Heyetin bir bölümü de 19 Temmuz'da Çanakkale'den bir bölümü 22 Temmuz'da Gelibolu'dan Basra torpidosuyla İstanbul'a dönmüş. Bir grupta İstanbul'da Anadolu yakasındaki bazı askeri birimleri de ziyaret etmişler. Şimdi bu kısmı, bu propaganda faaliyetinin cepheye dair görgü ve bilgiyi artırmak, elbette duyguları harekete geçirmek, sıcak temas sağlayarak sahadaki kişilerle savaş gerçekliğini edebi, Bir dile dökmenin kolaylaştırılması elbette hedefleniyor veya e, resimlere, e, görsel malzemeye dökmesi. Bakalım bu başarılabilmiş mi? İzliyoruz heyetin e, ki faaliyetlerini. E, önce sabah gazetesinde Hitabe-i Şükran başlığıyla bir beyanname yayınlamışlar. Son derece uzun bir beyanname bu. E, bu beyanname ve bu özel bilgileri derlediğim Dr. Elvan Topallı'nın Mehmet Ali Laga Çanakkale Mevkii Müstahkem Ressamlığı'na tayin edildim başlıklı e, yazısının da yer aldığı Çanakkale 1915 adlı e, özel dergiden bunun dördüncü sayısından Aralık 2009 tarihinde çıkmış olan bu sayı. Bu dergiyi e, dostu olmaktan e, eğer o da öyle kabul ediyorsa gurur duyduğum yetkin işçen e, çıkarıyordu. Sahibi Necmettin Özçelik'ti ve e, böyle çok e, ilginç e, konuları e, kaleme alan işte Elvan Topallı, Lokman Erdemir, Uğural Van Toft e, gibi ve elbette yetkin işçen e, Ümit Bayazoğlu gibi Kalemler bu dergide Çanakkale Savaşı'na dair hiçbir yerde duyamayacağınız, okuyamayacağınız ilginç olayları yazıya döküyorlardı. Yetkin İşçen'le geçenlerde Facebook üzerinde kısa bir konuşma yaptığımda artık gerçekleri öteki tarih anlamında elbette E, anlatmaktan yorulduğunu ve elinde e, sayısız dergi çıkaracak malzemesi olduğu halde bu dergi yayıncılığına e, ara verdiğini öğrendim ve çok üzüldüm. Buradan ona ve o kadroya bir selam göndermiş olayım. Devam ediyorum e, konuya bu hitabe-i şükran e, beyannamesinden söz ederken araya bir parantez ekledim e, farkındaysanız. Bu hitabeden sonra bir sessizlik oluyor. Heyet üyelerinden çok azı dönüşte izlenimlerini kelimelere döküyorlar. Örneğin Enis Beyç Çanakkale şehitliğinde ve Bir Kurşun şiirini yazıyor. Celal Sahir Ordu'nun duası şiirini yazıyor. Mehmet Emin Yurdakul'da Ordu'ya Selam ve Hakkı Süha siperlerde şiirlerini yazıyorlar. İbrahim Alaaddin Göysa Çanakkale izleri başlattığında bir dizi şiir yazıp bunu Çeşitlerde yayınladıktan sonra 1918'de kitaba dönüştürüyor. Eyvallah ama fark ettiyseniz bir şiir, iki şiir, bir tek kişi kitaplık bir malzeme üretmiş. Bir diğer verimli yazarda bu kriterleri verimlilik sayarsanız Hamdullah Supi. O da Çanakkale başlığında bir yazı dizisi yazıyor. Yedi günlük seyahatini tüm ayrıntılarıyla anlatıyor okuyuculara. Peyami Safa 1941 yılında tasviri efkarda bu tırnak içinde verimliliği ya da benim deyimimle verimsizliği şöyle alaya almış. Bizim harp edebiyatımız tam takır. Şair ve nasirlerden yani nesir yazarlarından bir kısmını Çanakkale'ye seyirci sıfatıyla götürüp getirmişlerdi. Eşnebi gazetelerin harp muhabirleri kadar bile tehlike bölgesine sokulmayan bu üdeba-i kiram haziratı yani büyük edebiyatçı hazretleri orada rejimin kodamanlarına mahsus sigaralarını tüttüre tüttüre kardeşlerinin göz bebeklerini düşman mermilerinin nasıl söndürdüğünü bir müddet seyrettiler ve bu manzaradan yorulunca kafacıklarında ikişer, üçer makalelik, satih yani yüzeysel ve hafif intiba yani izlenim stoğuyla İstanbul'a döndüler. Evet Peyami Safa benim ideal yazarım değil ama doğrusu bu tablo onun çizdiği bu tablo gerçekten e, Enver e, özür dilerim Elvan Topal'dının makalesinde ve başka makalelerinde e, edindiğim izlenimi gayet e, öz bir şekilde İçeriyor, aktarıyor. E, hatta Peyami Safa'nın e, söylemediği şeyler var. Örneğin e, Çanakkale Savaşı'na ihtiyat zabiti olarak katılmasına rağmen... ...çok önemli bir edebiyatçı olan Ahmet Haşim ve Süleyman Nazif davet bile edilmemişler bu e, seyahate, geziye. E, Yakup Kadri'ye göre çağırılanların hepsi Türkçü imiş çünkü... Ahmet Haşim ve Süleyman Nazif ise Türk olmadığı için katılmamış. Böylece işin e, ideolojik cephesine dair bir özel bilgi alıyoruz. Ahmet Haşim Türk değil de ne? Arap. Süleyman Nazif Türk değil de ne? Kürt. Ama şunu e, kabul etmek lazım ki Süleyman Nazif Kürt meselesinde Kemalist e, Türkçülerle gayet güzel ittifak yapmış. Onların Kürt politikalarına Destek vermiş bir kişidir yani e, ideolojik anlamda aslında Türkçü bir şahsiyettir. Fakat etnik kökeni e, o sırada henüz e, ideoloji ile kapatılacak bir durumda değilmiş anlaşılan. E, Süleyman Nazif de Enver Paşa'ya ateş püskürmüş e, bu e, tutum yüzünden ama içe kapanık biri olan Ahmet Haşim duygularını Yakup Kadriyo şöyle ifade etmiş. Benden, benden bir kahramanlık neşidesi anlatmamı mı bekliyorsunuz? Onu da her şey olup bittikten sonra izzet ve ikram ile Çanakkale'ye davet edilen şairlerimizden dinleyiniz. Şimdi burada sizinle konuşan sadece ihtiyat sabiti Haşim Efendi'dir. Tüsmüş yani. Ki Ahmet Haşim'e Arap olması yüzünden Cumhuriyet döneminde de hatta bizzat Nazım Hikmet tarafından da Yapılacak istiskalleri araştırmayı size bırakıyorum. İlk sefer bütün tantanasına gösterişine rağmen yeterince verimli olmadı diye özetleyip bir başka hamleye dair birkaç not ileteyim. Eylül 1915'te bu sefer Şeyh Şukayri'nin başkanlığında Suriyeli alimler, gazete sahipleri ve eşraftan oluşan bir heyet boy göstermiş Çanakkale'de. Aralık ayının son günlerinde ise ikinci Abdülhamit'in oğlu Abdürrahim, 5. Murad'ın torunu Osman Fuat ve 1. Abdülmecid'in torunu Abdülhalim Efendiler Çanakkale cephesini ziyaret etmişler, askerlere moral vermişler ve dönüşte de işte savaşın gidişatına dair açıklamalar yapmışlar. Bu ziyaretin fotoğrafları dönemin harp mecmuasında yayınlanmış. Sultan V. Reşat da Çanakkale Savaşı ve sonrasındaki hissiyatını harp mecmuasının bir ekinde yayınlanan gazelinde anlatmış. E, karilere. Kari de okuyucu demek biliyorsunuz. Hep karilerimize, sevgili karilerimiz falan diye başlarlar ki Cumhuriyet döneminde <gülüyor> ortalarına kadar bu terim kullanılmıştır. Gelelim. E, dergilerde yürütülen propaganda e, faaliyetlerine e, bugün Çanakkale savaşları ile ilgili heyecanlı e, yayınları görünce insanın aklına ister istemez acaba savaş sırasında olaylar İstanbul'da nasıl algılanıyordu sorusu geliyor bu konuda e, elimizde Türk Yurdu dergisi e, var e, bunu inceleyerek bir fikir edinebiliyoruz bu dergi E, i̇taat Terakki'nin doğrudan kontrolünde olan bir dergi. Derginin 18 Mart 1915 tarihli 79. sayısı savaş gününe, e, özür dilerim Deniz Savaşı'nın başladığı güne rastladığı için muhtemelen e, Çanakkale Muharebelerinden sadece 9 kadın satırına bahsedilmiş olduğunu görüyoruz. 1 Nisan tarihli 80. sayıda e, artık yaşananlara dair e, daha uzun yazıların yer alması E fiilen mümkün ancak Çanakkale'de güllenenirken başlıklı imzasız bir kısa şiirle haberler sütunundaki yarım sayfadan başka hiçbir yazı yok Çanakkale Savaşı'na dair. 15 Nisan tarihli 81. sayıya bakıyoruz. Bu sayıda Çanakkale Savaşı'na dair tek satır bile yok. Allah Allah hayırdır. 6 Mayıs tarihli 82. sayıda Haberler bölümüne iki paragraf sıkıştırılmış Çanakkale meselesi. 25 Mayıs tarihli 83. sayıda ise yarım sütunluk Çanakkale hücum ve müdafası başlıklı bir haber var sadece. Peki 3 Haziran tarihli 84. sayıda bir şeyler var mı? Hayır bir yazı yok. Sadece Mehmet Emin kulun Çanakkale gazileri adlı 44 beytik uzun bir şiiri var. Gerçekten çok garip. E, bu kadar propaganda meselesine kafayı oran, işte Almanlardan pek çok modern teknik öğrenen, e, onları izleyen itaatçıların, e, işte ressamları, edebiyatçıları, ki biraz sonra ressamlarla ilgili biraz da ayrıntılı bilgi vereceğim, e, örgütleyerek Çanakkale'ye götürmesi falan gibi işlerden sonra bekliyorsunuz ki, Doğrudan denetimlerinde olan bir dergide bu gözlemlerin izlenimlerin işte bu heyetin ürettiği malzemenin ve elbette cepheden gelen sıcak haberleri bir yazı haline dönüştürülerek İstanbul'da en azından toplumun Çanakkale'de bir savaş yürüdüğünden haberinin olması için çaba göstermeleri beklenir. Hayır hiç öyle bir şey yok. Doğrudan Çanakkale savunması üzerine çıkan ilk imzalı şiir derginin 29 Temmuz e, 1915 tarihli 88. sayısında. Bu da çok ilginç hakikaten. Bundan sonra uzun bir sessizlik. Ta ki 1917 yılında e, Enver Paşa'nın e, münevverleri tekrar sıkıştırmaya başladığını görüyoruz. Yine Erol Köroğlu. E, Anlatıyor bize bu konudaki girişimleri. Celal Sahir bir gün Türk Ocağı'nda gördüğü Orhan Seyfi, Enis Beyç ve Yusuf Ziya'ya Enver Paşa'dan bir mesaj getirdiğini söylüyor. Bu mesaja göre Enver Paşa onlardan savaş şiirleri istiyormuş. Ee, Yusuf Ziya Ortaç e, işe koyulmuş önce ve Akından Akını adlı bir şiir kitabı oluşturmuş kitabı da bizzat Talat Paşa e, tarafından matbaaya yollanmış en kaliteli kağıt ve klişeler kullanılarak 10 bin adet basılmış bu ki o dönemde e, kağıt meselesi hakikaten önemli kağıt ve mürekkep e, bunlar temin edilmiş yani bu kitabın uğruna e, Yusuf Ziya kitapları önce yok pahasına bir kitapçıya satmış sonra da e, harbiye nezaretinden bir mektup almış kitap cephelerde dağıtılmak üzere satın alınacak ve aile 220 lira verilecekmiş bu mektuba göre e, kitapları sattığı kitapçıdan zararına geri almış Yusuf siyah ve e, o parayla da kendine dört 4 odalı bir ev almış yani gerçekten çok büyük bir para imiş kesenin ağzını açmış yani iidhtçılar Benzer siparişler. Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya, cenab Şahabettin'e, Abdülhak Hamit Tarhan'a ve Süleyman Nazife'de yapılmış meğerse. Ee, söz konusu kişilerin şiirleri 10 biner nüsa olarak basılacak ve karşılığında da 1000 lira verilecekmiş. Düşünün 220 lirayla 4 odalı bir ev alındığına göre 1000 lira ile 4 tane ev alabilir demek ki bu münevverlerimiz ki İlk iki isim iddiaçılara yakın bile olmayan kişiler. Ama e, Türk Yurdu dergisinde e, yayınlanan bazı yazıların imza sahipleri daha da ilginç. Mesela 1915 Ermeni Kırımına yönelik eleştirel e, tavrı yüzünden Enver ve Talat Paşa ile Arası açıldığı için 1916-1917 yıllarını Suriye ve Lübnan'da Cemal Paşa'nın yanında geçiren Halide Edip de var örneğin e, dergideki e, yazarlar arasında. Veya Mahmut Şevket Paşa e, suikastinden beri ki yani 11 Haziran 1913'ten beri İtaat Terakki Cemiyeti karşıtı olduğu gerekçesiyle Bilecik'te sürgün hayatı yaşayan Refik Halit Karay. E, bile var. Ancak o imza yerine adının baş harflerini kullanarak yazmış Türk yurdunda. E, Refik Halit'in yazmasına Talat Paşa'nın çok zor ikna olduğu söyleniyor ama sonunda olmuş yayınlandığına göre yazı. Üstelik Refik Halit adeti olduğu üzere Harp Zenginleri başlıklı yazısıyla vagon ticaretiyle köşeyi dönen kara borsacıların koruyucusu Harbi Elevazım Dairesi Reisi Topal İsmail Hakkı Paşa'yı çok kızdırdığı halde yazarlığı devam etmiş. Ee, ki bu Topal Hak, İsmail Hakkı Paşa da itaatçılardan ayrı bir gemiyle 1-2 Kasım 1918'de Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'dan firar edeceklerden biri. Yani itaat terakki lider kadrosunun hemen çeperinde olan bir kişi. Bu. Bu paşayı kızdırdığı halde yazmasına izin verilmesi tabii Refik Alet'in güçlü kalemiyle ilgili çok renkli e, betimlemeleri olan, söz dağarcığı çok geniş olan, çok kıvrak bir kalem sahibi e, Refik Halit. Herhalde e, o dönemde propaganda meselesi son derece yakıcı hale gelmiş böyle yetenekli bir kalemi e, atıl bırakmaya Gönlü razı olmamış ee, Enver Paşa'nın. Bu hava içinde itaat ve Terakki Cemiyeti'nin ideologlarından Ziya Gökalp'in sahibi olduğu, İtaatçılardan Küçük Talat Bey'inde müdürü olduğu yeni mecma 1917 yılı ile, onun sonu ile pardon, 1918 başına bir Çanakkale fevkalade nüsha çıkarmış. Yani Çanakkale özel sayısı. Daha doğrusu bunun için çalışmalara başlamış. Bu amaçla edebiyat ve kültür adamlarından yazı istemişler. Ee, Küçük Talat'ın ki Muşkara soyadını alacak soru. Ön sözü Sultan Mehmet V. Reşat'ın gazeli ve Yahya Kemal'in buna yazdığı bir tahmis işte övgü diyelim. Onun dışında 69 parça şiir, tarih yazısı, anı, öykü. İşte düz yazı ve mülakattan oluşan bu sayının e, 1918'in hangi ayında yayınlandığına dair bir ibare yok üstünde. E, onun için tam kestiremiyoruz e, ayını ama e, ilginç bir yanı var. Ruşen Eşref'in ki aydın soyadıyla tanıyacağız ileride. Çanakkale cephesinde görev yapmış 6 askerle yaptığı röportajlar bu ilginç yan ve Bu askerlerden altıncısının geleceğin ana fartalar kahramanı diye ünlenecek olan Mustafa Kemal olması. Bu konuya da şimdilik bu kadarla değiniyorum. Devam ediyorum çünkü süre biterken değinmek istediğim Çanakkale ressamları sorusu meselesi var. Ee, sonuçta e, bu dergi meselesini şöyle bağlayayım. Çanakkale Savaşı gibi çok mühim bir olayı anmak için yola çıkan heyecanlı ekibin e, hedeflenen sonuca e, epey geç ulaşmasının e, çeşitli nedenleri var elbette. Bunlardan biri küçük Talat'ın önsözde dediği gibi iyi kağıt ve mürettip bulamamak meselesi ama yine aynı yazıda. Ee, şöyle bir e, bilgi var İstanbul'daki e, fikir insanların bazılarının e, talat e, beyin ifadesiyle ihtimal ki fazla meşgul oldukları için cevap bile vermemesi Bu yüzden kitabın o kadar zengin çıkmaması. Tabi bu sırada artık Çanakkale Savaşı e, bitmiş durumda e, aslında e, fiilen 19 Şubat 1915'te e, başlar e, Çanakkale önlerindeki tahkimati itilaf donanmasının ve nihai çekiliş 9 Ocak 1916'da tamamlanır ama savaştan e, neredeyse bir yıl sonra dahi Çanakkale zaferini e, dört dörtlük bir şekilde yazıya dökmek İttihat terakki propagandistlerinin başarısızlık hikayesine dönüşmüş durumda. Yani esas vurgulamak istediği küçük talatın da bu. Ben de onlara atıfla tekrarlıyorum bunu. Gelelim Çanakkale ressamları meselesine. Bu Türk Yurdu dergisinin 12 Ağustos 1915 tarihli üstasında 1915 yılı içinde... Galatasaraylar Yurdu'nda düzenlenen bir resim sergisinden söz eden yazının sondaki notta, sergideki resimler arasında askerlik sahnelerinin bir istisna olduğu belirtiliyor. Ee, anlaşılan ressamlar itaçların irşat seferberliğinden ya habersizler, ya da e, haberleri var ama kendilerine bir görev e, biçmemişler bu konuda. Sonunda Enver Paşa. E, ressamlara da el koyacak ve 1917'de Şişli'de savaş resimleri yaptırmak üzere bir atölye kurduracak. E, Şişli atölyesinde Mehmet Sami Yetik ve Mehmet Ali Laga gibi Kuleli Askeri Lisesi'nde okumuş, e, Bilfiil Savaş'a katılmış ressamlar eser verecek öncelikle. Bu ikili Ee, Balkan Savaşları sırasında Edirne Melkiye Müstahkem'de görevli imişler. Mehmet Sami e, Yetik bölükte, Mehmet Ali Laga ise askeri mahkemede görevli imiş. Boş zamanlarında da bol bol resim yapıyorlarmış. Edirne Bulgarların eline geçtiğinde bir bavul dolusu resmi bir eve bırakmışlar. Ancak evde kendileri de Bulgarların eline geçmiş ve bu değerli hazine yok olmuş anladığım kadarıyla. E, bu iki arkadaş Sofya'daki eserleri sırasında da resim yapmaya devam etmişler. Neyse ki İkiye'den Mehmet Ali Sofya dönüşü Çanakkale mevkii müstahkem ressamlığına atanmış ve bu görevini de 30 Ekim 1918 Monros mütarekesine kadar sürdürmüş. Bu dönemde bugün çoğu ortada olmayan pek çok yer ve yapıyı resmetmiş. Bu resimlerle Galatasaray sergileri denen bir dizi sergiye de aralıklı olarak katılmış. Mehmet Ali Lagan'ın 97 adet karakalem ve sulu boya tablosu Çanakkale Deniz Müzesi'nde e, idi. Ben e, görmüştüm ziyaret ettiğimde orayı. Şu anda orada mı hala bilemiyorum. Ancak bu çizimler hakikaten Çanakkale'nin o zamanki durumunu gösteren e, belgeseller niteliğinde e, eserlerdi. Ee, Sami çalışmaları çalışmalarıysa Çanakkale hamasi şekilde ele alıyordu diyor uzmanlar ama e, topluca görmediğim için e, bu yargıya katılıp katılmamakta e, tereddütlüyüm çeşitli yerlere dağılmış bu eserleri benim bir Aile e, ta, e, dostum diyeyim tanıdığımda da e, bu iki ressamında e, birer tablosu vardı hatırladığım kadarıyla daha sonradan elden çıkarmışlardı. O zamanlar e, bu tarih bilinci çok güçlü değilmiş demek ki ben de bu e, hikayeye e, oturtamamışım e, o tabloları gördüğümde e, diye şimdi fark ediyorum. Sonuçta bu Şişli Atölyesi'nde üretilen eserler E, 1918'de e, Galatasaraylılar yurdunda halka açılmış daha sonra da sergilenmek üzere Viyana ve Berlin'e gönderilmişler ve e, böylece e, İttihat Teraki'nin savaş propagandası maksadıyla da olsa e, plastik sanatlar alanında bir e, ivmeye e, neden olduğunu e, söylemekte bir beis yok. Herhalde. Evet, burada noktayı koyabiliriz herhalde. Ne demiştik? Propaganda e, sadece seçimler e, söz konusu olduğunda aklımıza gelmesin. Esas olarak propaganda faaliyetleri savaşlar döneminde yapılıyor. E, geçen haftalarda e, Hilali Ahmer ile ilgili programı e, e, tanıtırken kullandığım bazı cümleler... E, İzleyicilerimize biraz aykırı gelmiş Hilali Ahmer gibi veya Kızılay gibi onun devamı olan kurumu. Bizim kafamızda karalamaya çalıştınız. Sizin tarif etmeye çalıştığınız misyonları çok zorlama falan dediler ama inanın ki sözünü ettiğim dönemlerde toplumun tümüyle silahlı millet, ordu millet olarak organizasyonu üzerine kafa yoran kadrolar iktidardaydı. Hiçbir adımları e, sarayın e, ve işte genel kurmayın yayılmacı amaçlarına hizmet etmekten ayrı değildi. Her faaliyet e, ita terakki e, kadrolarının ideolojik Hedeflerine ve bu ideolojik hedeflere uygun coğrafi yayılmaya ve o coğrafi yayılma içerisinde e, dahili tümörler olarak niteledikleri unsurları sürerek e, bazen sürerek bazen e, katlederek bazen de baskı altında tutarak e, etkisiz hale e, getirmeleri politikasının bir parçası idi. E, siz tabi buna ikna olmamış olabilirsiniz. Olmadıysanız işin eğlenceli kısmıyla sizi baş başa bırakmış olurum. Buraya kadar anlattığım bilgileri kendi süzgecinizden geçirerek kendi hikayenizi yazarsınız. Evet noktayı koyalım haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim.